0: Padre mío, yo quiero esta mañana que cada persona aquí sepa y entienda que además que yo busco es todo, el ser una ayuda es todo. El simplemente decir lo que tú, Señor, quieres, sabiendo de que tú eres el que sabes qué es lo que es mejor para nosotros. Espíritu Santo, dame el oído de cada persona en este cuarto esta mañana En ti confío En el nombre de Cristo Amén Pueden tomar asiento Hay tantos Tantas bromas y tantos dichos En lo que concierne El papel del hombre en el hogar Me recuerda de de una señora que se levantó una vez y su esposo se había levantado en una reunión y había proclamado de que él era el jefe en la casa y que él era el líder en la casa y que él mandaba en la casa y ella se, se levantó y, y dijo, bueno este no va a ser la primera vez que mi esposo ha mentido, ¿verdad? y no sé hay, hay hoy en día un, una ola de modernismo metiéndose dentro del hogar. Hay una ola de modernismo metiéndose y destruyendo lo que es el núcleo del hogar. Y cuando hablo del hogar no estoy hablando simplemente del hogar cristiano, estoy hablando de todo hogar. Todo hogar hoy en día se encuentra en amenaza, amenaza diabólica, modernista, que nos ha engañado y que que nos está costando muy caro. Y esta mañana quisiera yo decir, no tanto por las hermanas o por los hermanos, más bien yo quiero esta mañana representar a Dios. Yo no vengo a decir lo lo que los hermanos quisieran que yo dijera, yo vengo a decir lo que Dios, sé que Dios quiere que yo diga. Porque si el mundo se pierde, hermanos míos, y los hogares se desbaratan uno tras otro, y si el diablo hace lo que le da la gana con, con las familias de nuestro día, allá afuera en el mundo, bueno, esa es, esa es cosa de qué esperarse. Pero dentro del cristianismo debe de ser distinto. Dentro del cristianismo esperamos que no sea así. Y quiero decir en esta mañana de que cada mujer aquí, si usted me atiende, puede hoy... Hacer usted una decisión que va a cambiar muchas cosas en su vida y en su hogar. Dice la Biblia en el Proverbio 14, versículo 1, lo siguiente. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. estaba escuchando esta semana pasada en un programa de documentario donde salió una mujer bueno, varias mujeres salieron que habían tenido niños uh, de una edad de 40 años más para adelante o sea, tenían 40 años y tuvieron nenes y la, la que estaba entrevistando las dijo, qué bueno es saber que una mujer puede buscar su carrera y puede entrar al mundo profesional y durar 20 años en su profesión y aún todavía tener tiempo para hacer familia y yo pensé, qué concepto más torcido qué engaño y qué mentira más grande hermanas, la mujer sabia escúcheme bien, la mujer sabia edifica su casa la mujer sabia edifica su qué? su casa pero en nuestro día las cosas han cambiado. Con la porquería de la liberación femenil y, y movimientos semejantes y tristemente hasta dentro de la iglesia encontramos estas influencias. Se han estado destruyendo hogares y las mujeres han estado des- derribando sus casas en vez de edificándolas. La mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia, vuelvo a repetir, edifica su casa. Ahora, la mujer sabia es sabia en edificar su casa primeramente estando en su casa. Es obvio eso. Quiero que vean conmigo un, un versículo en Génesis. Génesis capítulo 18, por favor. Si hay alguien a su lado que no tiene una copia de las Escrituras, comparta con esa persona. Vamos a ver algunas cosas en la Biblia esta mañana. Génesis 18. Versículo 8 Este es el Señor, este este es el ángel del Señor hablando a Abraham Y quiero que recuerden que en primera de Pedro, capítulo 3 Pedro da ejemplo de la mujer Sara como siendo una mujer que edificó bien su hogar Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado Y lo puso delante de ellos Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara? ¿Tú qué? Y él respondió, se fue a la galería. Y él respondió, está trabajando. Y él respondió, está con su mamá. Y él respondió, se fue con su amiga. No, yo creo que no dice así. Dice, Israel respondió, aquí, ¿en la qué? ¿Aquí en la qué, hermanas? No en la tienda, como usted y yo pensamos, ¿verdad? ¿verdad? ¿Dónde está Sara, tu mujer? Se fue shopping. No. La tienda, hablando de donde moraban, aquellos días moraban en tienda, no había casa de, de, de adobe o de construcción. Era una tienda en la que habitaban. La mujer sabia edifica su casa primeramente estando en su casa. No puede edificar su casa si no está en la casa. Ahora, no quiero comenzar a decir más hasta que veamos más de lo que dice la Biblia. Quiero que vean conmigo en el libro de Génesis de nuevo, capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículo 17 A la mujer Perdón, le digo, al hombre le dijo Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer Y ese es un buen mensaje para los hermanos algún día Obedeciendo a la voz de la mujer Y comiste del árbol de, la, de que mandé Diciendo, no comeráis de él Maldita será la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Espinos y carros te producirá y comerás plantas del campo Con el sudor, con el sudor de tu rostro comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra ¿A quién está hablando Dios? ¿A quién está hablando Dios? Dios le está hablando al hombre la mujer sabia edifica su casa primeramente estando en casa. No puede edificar su casa si no está en casa. Dice la palabra de Dios que Timoteo instruyó a las mujeres a las mujeres viudas que se casen y críen niños y gobiernen bien sus casas. Es lo que dice la Biblia. Pero hemos entrado a la era y la época de la mujer profesional. Y nunca hemos visto el nivel más grande de divorcios y hijos delincuentes que en nuestros tiempos. Y yo quiero que usted me escuche porque estas no son mis ideas, estas no son mis, esto no es mis, mi concepto de la vida. Y yo me atrevo a decir que hay algunas hermanas en este cuarto esta noche que dirán que yo tengo una actitud machista, tengo una actitud un poco anticuada y que no sé lo que está pasando. Quiero decirle, no lo estoy hablando más que lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que la mujer sabe edifica su casa primeramente estando en casa. No puede edificar su casa si no está en casa. Hermanos míos, y hermanas, quiero decirles lo siguiente. Qué triste es el no encontrar una madre en casa. Qué triste. Qué triste es que los nenes vengan, que Donías se críen. Y quiero que sepan, estaba diciendo a los hermanos en la clase de escuela dominical esta mañana. ¿Sabe usted que los primeros cinco años de la vida de una criatura son los años en que él desarrolla casi el 80% de su personalidad y su carácter? ¿Y dónde está mamá? Los niños hoy en día se dejan en guarderías. Hoy se ha hablado tantas cosas oyendo estos casos tan tan tremendos y tan tan perversos de de estos lugares donde cuidan a los nenes que están abusando de los nenes. Y el público está gritando que abuso de nenes, abuso de nenes. Para mí el abuso comenzó cuando mamá no tuvo el valor de quedarse en casa y educarlos. Para mí el abuso principal es que mamá fue a dejar a su nene con una bola de extraños que no conoce, que no puede saber de dónde vienen, qué pasado tienen, porque ella tiene que ir a ganarse la vida. Ahora quiero que escuche lo que le voy a decir porque no quiero que se equivoque y no quiero que me malentienda. Algunas de ustedes, madres, no tienen otra opción y mi mi corazón está con usted. No tienen otra opción. Son madres solteras y no hay un varón que, que, que las pueda sostener. Y hermanos esto no es para usted pero, pero de una vez se lo voy a decir que la verdad es, es que es culpa suya es culpa suya qué triste le voy a decir una cosa nadie tendrá el cuidado que debe de tener por sus nenes aparte de usted nadie usted se lo estoy diciendo nadie nadie mire si usted deja a su nene en un daycare quién va a atenderlo como debe de atenderlo ¿Qué, ¿qué costumbres va a aprender? ¿con qué clase de nenes se va a juntar? si usted va y deja eh, eh, no hermano, es que hay una hermana mire, le voy a decir una cosa por tan buenos hermanos que seamos nadie va a cuidar de su nene mejor que usted nadie la verdad es esto usted agarre la mejor hermana en este salón la mejor cristiana aquí y usted lleve su nena que se lo cuide y si ella tiene tres nenes y los tres nenes están llorando y el suyo también llora Ustedes lloran porque tienen hambre. Y el sur también llora porque tienen hambre. ¿A quién le va a dar primero? Es obvio. Es obvio. Y usted no entiende eso. Y usted no lo ve. Pero un día, un día sus hijos van a traerle y van, van a, a, a hacer para usted una vergüenza, van a hacer para usted uno oprobio, van a hacer para usted un, un dolor tremendo en su vida, porque usted rehusó edificar su casa y no puede edificar su casa si no está en casa no puede piense usted en esto la mayoría de los casos en los divorcios tan prevalentes en nuestro día se encuentra una mujer trabajando Ocho horas, no se miran, por ocho horas. Ahora, en algunos casos, pues la mujer trabaja eh, junto con el marido, y bueno, eso, eso es un, un, una, una, un arreglo ideal. Y no estoy en contra de que si la mujer trabaja uno, un par de días, o dos, tres días, pero la verdad es que el lugar de la mujer es en la casa. Dije, el lugar de la mujer es de en la casa. Dice usted, ay pastorcito, ¿usted de qué hoyo salió? Eh, Esas ideas eh, son allá de como 1820 Eh, Debo decir, esas ideas no son anticuadas Esas ideas y esos conceptos son bíblicos Es lo que la Biblia nos dice Pero yo no estoy de acuerdo Y yo no le pregunto que si usted está de acuerdo Estoy diciendo que eso es lo que la Biblia dice Pero hoy en día tristemente encontramos aún dentro Y aquí es donde comienza todo el problema Miren hermanas, y quiero que me escuchen bien hermanos la verdad es esta que el que maneje la plata en la casa es el que manda a mí no me importa cuánto se pare allí y saque la panzota el viejo y diga yo aquí que no el que maneja la plata en la casa ese manda y lo que sucede es esto ve, que la mujer llega a independizarse Dios intentó que la mujer estuviera bajo dependencia del hombre Dios intentó eso Dios así lo quiso Dios le dijo a Adán, te ganarás tu vida con el sudor de tu frente, no con el de tu esposa. Ahora algunos sinvergüenzas mandan a sus esposas a trabajar, ellas no queriendo, ese es otro caso. Aragán, irresponsable. Pero mire, escuche bien lo que le voy a decir. No comete ese gran error. Porque mire... El que maneja la plata en la casa es la... Mire, le voy a decir una cosa. ¿Sabe por qué es que Dios intentó que la mujer dependiera del hombre? La mujer se pone a trabajar. ¿Y sabe una cosa? Ya no está dependiendo del hombre. Y un día se pone sus... y sus pistolas y dice, bueno, ¿y acaso yo no traigo plata aquí a esta casa? Vieja, la comida ¿Cuál comida? Cocínate tú mismo Estoy cansado, yo trabajo Pues yo también, ándale Ahí comienza Ahí comienza la rebeldía Ahí comienza la falta de sumisión A algunas de ustedes hermanitas No les está gustando, pero eso me va a molestar Como en el año 2000 Yo no le estoy diciendo lo que yo pienso Le estoy diciendo lo que la Biblia dice Y sabe usted una cosa Hace 30 años Hace 30 años lo que yo estoy diciendo aquí Sería aceptable ante gente incrédula El modernismo ha chupado hasta una Hasta la gente ya de edad aquí Ya están aceptando Hermanas ustedes que tienen hijas y tienen hijos Déjense de la tontía Muchos de ustedes ya se han dejado engañar Ay sí pues es que son jóvenes Y los tiempos han cambiado ¿Qué pasó con usted? Dios mío usted es la fibra que esta generación necesita Y está doblando a la presión modernista No lo haga no lo haga. Y luego un día se disgusta y el diablo le dice, ¿y ese viejo panzo, ¿para qué lo necesitas? ¿Para qué lo necesitas? Sí, es cierto, ¿verdad? Yo gano mi propia plata y me hace la vida imposible. ¿Y para qué lo necesito? No, yo muy bien puedo, al cabo yo trabajo y yo esto. Y diré, fácil se deshace. De él. Una mujer sabia edifica su casa estando en casa. Estando donde? En casa Y ya que estamos allí Quiero decirles también Que el lugar en la iglesia Que la mujer debe de tomar Es un lugar de sumisión y de silencio La Biblia lo dice Yo creo y tengo un pre- presentimiento Ahorita me están mirando en los ojos como rayo Siento ahorita hermanos que me está penetrando Como... verdad pero mire, yo no quiero que se enoje conmigo, vaya conmigo a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios. 14 Primera de Corintios, catorce versículo 32 versículo 31 porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados está hablando de la predicación y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas los profetas son los que predican versículo 33 pues Dios no es Dios de confusión sino de paz como en todas las iglesias de los santos vuestras mujeres ¿Callen en qué? ¿Vuestras mujeres qué? ¡Callen! Callen en la congregación Ahora quiero que me escuche. Eso no quiere decir que la mujer no puede hablar Dentro del edificio de la iglesia o en la reunión. Simplemente quiere decir Está hablando la profecía Está diciendo que una mujer No puede pararse y tomar la posición del pastorado No puede ¿No me cree? Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 2 Yo le estoy hablando Biblia 1 Timoteo capítulo 2 Primera Timoteo, capítulo 2. 2.11 La mujer, 2.11 La mujer aprenda, ¿en qué? En silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre qué, el hombre, sino estar en qué, en silencio, eso es Biblia, ahora quiero decirle a usted, y no quiero que se me enoje, pero quiero decirle que lo que es la verdad y que es lo que dice la palabra de Dios, en algunos grupos cristianos incluyendo el carismatismo y el pentecostalismo, la mujer está fuera de lugar, dije la mujer está fuera de lugar, que se levantan, que hablan, que profetizan, que predican, que hablan en lengua. La Biblia dice: La mujer calle en la congregación. Sí. Dice: A mí no me gusta eso. Yo no estoy diciendo porque le guste, es lo que dice la Biblia. Y este asunto de, 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 de que en las iglesias estuve visitando el otro día allí en, 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 en Blender. En, en y toqué una puerta, hablan con un caballero allí. Y, y no sé, me pareció un poco así raro, y me dijo que era cristiano, y le dije aquí qué iglesia usted va, pues yo voy a tal iglesia. ¿Y cómo se llama su pastor? Pues la, le, le, se llama la pastora, la hermanita fulana, tal y tal y tal. Le dije, mire, joven, yo tengo algo que enseñarle a usted. La Biblia dice aquí, la mujer aprende en silencio, y Pablo dijo, no permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. Dice usted, ah, pues es que era la costumbre de antes es que Pablo era muy machista sí, Pablo era de esos hombres bien machistas y esas eran las costumbres que tenían antes no es nada de costumbre, Dios lo quiso así desde la creación ve el versículo 13 porque Adán fue formado primeramente, después ¿quién? no está hablando cultura allí está hablando historia está hablando la creación, está hablando como Dios lo quiso la mujer sabia edifica su casa estando en casa Y no ejerciendo responsabilidades que le pertenecen al hombre. Segundo, la mujer sabia confía en Dios. La mujer sabia confía en Dios. ¿Qué quiere decir usted con confiar en Dios? Bueno, si va conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a ver algo ahí. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 5. 3.5 de primera Pedro, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres santas o aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus qué, maridos. A sus maridos. ¿Como quién? Sara. ¿Como quién? Como Sara. Obedecía a Abraham llamándole Señor. De lo cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Hermanas, yo simpatizo con ustedes. Porque sé que la mujer muchas veces se siente amenazada. Se siente amenazada por esposos que no toman responsabilidad. Se siente amenazada por esposos que no las tratan como deben y las maltratan se sienten amenazadas, inseguras de su situación, de su futuro, de, del estado en que se encuentra la familia. Todas estas son amenazas. Pero ¿sabe una cosa? Dice la Biblia que la mujer sabia no teme estas amenazas. ¿Sabe por qué no teme estas amenazas? Está confiando ¿en quién? Dios. En Dios. ¿Está confiando en quién? Dios. No dice que está confiando en la panza de agua. No dice que está confiando en, 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 en ese que se siente, viene allí y se sienta y parece que nada le importa en el mundo más que su bella persona. Dice, ¿está confiando en quién? En Dios. ¿Sabe usted? Se toma confianza en Dios para obedecer a Dios. Muchas de ustedes, hermanas, ¿saben por qué no pueden sujetarse a sus esposos? Porque no creen lo que Dios les está diciendo. No creen básicamente quiero decir esto, no tiene usted confianza en Dios, en otras palabras Dios le ha dicho a usted, las mujeres estén sujetas a sus maridos en todo, eso es lo que dice la Biblia, y ya sé que esto para muchos de ustedes es nuevo porque nunca han tocado una Biblia en primer lugar, pero la Biblia dice las mujeres estén sujetas a sus maridos en todo, ahora eso es lo que Dios dice, Y Dios dice, mira mujer, haz esto y te va a ir bien. Vas a ser feliz, vas a ser dichosa, vas a estar contenta, pero hazlo como yo te dije. Y como es como Dios nos ha dicho, esta mujer está sujeta a vuestros esposos. Pero la mujer no confía en Dios, no confía en la palabra de Dios. Y dice, no señor, (risa) no, yo creo que tú, ahí, ahí sí que te equivocaste. Porque que yo me sujete a este Mira, no sabes Dios, no sabes cómo es este, no sabes que Él va a, a, a arrastrar con el suelo conmigo. Usted no está confiando en Dios. Dice aquí que Sara, versículo 5, porque así también se atraviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estaban sujetas a sus maridos, esperaban en sus maridos. ¿Sabe el problema de muchas mujeres aquí que tienen su confianza puesta en su esposo? No ponga su confianza en su esposo. Es humano. La, y, y si es un esposo, como lo, lo, son lo, la mayoría, le falta mucho que aprender todavía. Pero Dios debe enseñar. Y se leía, no esperaba en su esposo, esperaba en quién, en Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios se encarga del esposo Dios se encarga del esposo Y créame lo que Dios puede mejor que usted y yo Dice la palabra de Dios La mujer sabia edifica su casa Mas la necia la derriba con sus qué ¿Con sus qué? ¿Con sus qué? ¿Sabe lo que implica eso, hermana? Eso quiere decir que usted está metiendo la mano donde no debe Dios le ha dicho a la mujer yo estoy en cargo del asunto yo me voy a encargar de tu esposo tú quita tus manos de ahí la mujer con sus manos la derriba, la destruye cuando usted mete la mano en lo que le corresponde a Dios hermana usted va a arruinar el asunto lo va a arruinar lo que pasa es que usted vuelvo a repetir, está confiando en su esposo usted tiene que poner su confianza en Dios es grande nuestro Señor, amén. ¿Podrá cambiar a esa barriga de cerveza, bueno para nada, indiferente, irresponsable, mujerío? ¿Podrá cambiar? ¿Podrá acaso Dios hacer algo así? Hermanos, despierten por favor. Hay un Dios grande en el cielo que está a favor suyo. Siempre y cuando usted lo haga como él quiere, no meta la mano. Usted mete la mano y la mujer que mete la mano va a destruir su casa con sus propias manos no va a conseguir cambio en su esposo aparte de que usted aprenda a confiar en Dios y todos los los temores todo el miedo que usted tiene no pastor si parece, usted no lo conoce parece que lo más que lo obedezco lo más que se aprovecha de mí, y yo no me voy a dejar para nada me dejo Por eso es que está como está el asunto en la casa. Y quiero decirles, muchas de ustedes, hermanos, no tienen el hombre que quisieran tener, ¿saben por qué? Porque ustedes lo han hecho lo lo que es. Hay mujeres en este cuarto, hay mujeres en este cuarto que si hubieran actuado bien con sus esposos, sus esposos no estuvieran donde están ahorita. Pero te, la pus, te, pus, te pusiste tus cargaduras allí, te armarraste bien tu cinto y tus pistolas, y ahora estás pagando la consecuencia. Porque la mujer que mete su mano en lo que le pertenece a Dios, ¿qué pasa? La arruina. La ruina es trabajo de Dios. Dios lo va a hacer. Y créame que Dios puede mucho mejor. Y Dios, mire, Dios trata con uno. Yo se lo estoy diciendo de experiencia. No quisiera decir la peor cosa, no, 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 puedo, no puedo decir la peor cosa, la mejor cosa que ha sucedido para mí en mi vida como esposo es el día que mi esposa le dijo al Señor, Señor, ya estuvo, este es tuyo. Y el Señor comenzó a agarrarme, hermanos. Sí. Y el Señor me dio unas buenas arrastradas y me las sigue dando. Porque la señora Salazar dejó confiar en el Señor Salazar y comenzó a confiar en quién? ¿En quién? ¿En quién? Dios. Y ya que estamos ahí, quiero decirle: No diga, no ande comparando su esposo con otros. Ay, que, que ay, que como quisiera y que tanto, y que. Mire, ay, que si, si mira, que si fueras como el pastor, si tú fueras la esposa que mi esposa es, quizá tuvieras a alguien como el pastor. Mira no, no te gustó, ¿verdad? ¿Eh? miren hermanas la Biblia dice lo siguiente que la mujer virtuosa es corona a su esposo pero la contenciosa, la rencillosa es como carcoma en sus huesos hay un mensaje que tengo que se llama carcomido, coronado o carcomido Pueden preguntarle al hermano, si ustedes son bastante valientes hermanas... ...pueden escuchar ese mensaje, les va a ayudar. Pero básicamente lo que ese versículo está diciendo es esto. Que muchas mujeres tienen esposos pudridos. Gusanos de esposos. ¿Sabe por qué? Porque usted no quiso coronarle. No quiso darle el lugar que Dios le dio a él. Y eso no es nada más que una seña de rebeldía. No es una seña más que falta de sumisión... No enseña más que des- desconfianza e incredulidad en Dios. Porque Dios es el que es el que puso el orden. No se enoje con uno. Dios puso el orden. ¿A usted no le gusta? Agárrese con Dios. La mujer sabia edifica su casa estando en casa. La mujer sabia confía en Dios. Sujetando a su esposo. La mujer sabia confíe en Dios para que le cambie a su esposo me he puesto a pensar el día de ayer tuvimos el banquete del día de los padres, Qué bendición, amén hermanos Bien. pasamos un buen tiempo el día de ayer hubo varios testimonios yo creo que posiblemente el que me conmovió más fue el de la hermana Mercedes Ávila una mujer que confió en Dios el no conoce a mi esposo, pastor. Bueno, yo conocí al hermano Gonzalo. Y quiero decirle, yo no lo digo, lo digo a vergüenza de él. Lo digo a gloria de Dios. Esa mujer aguantaba. Esa mujer temía junto con todas sus nenas cuando el marido llegaba a casa. Esa mujer rara la vez que se la pasara que llegara este hombre bien entrado que no, no le daba sus golpes y sí, era difícil, a veces me llamaba y decía pastor ¿qué hago y le dije hermana confía en Dios Dios va a obrar, Dios va a hacerlo ¿Qué sucedería si se hubiera dado la hermana Mercedes Ávila hubiera una familia destruida en primer lugar ella estuviera tratando que, 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 que estar a, a, de, de sostener a, a, a cinco nenes y el hermano Gonzalo probablemente se hubiera hundido probablemente estuviera muerto ya ahorita por tanto alcohol en su sistema Pero un lugar restaurado y qué bendición el ver a los hermanos aquí sirviendo al Señor y ganando almas. Y ella ayer testificando, hoy hermanos, si supieran, nunca me traía flores. Y ahora me trae flores y, y llega y me besa y me dice cómo te quiero y cómo te amo. ¿Qué sucedería si una mujer no hubiera confiado en Dios? ¿Qué sucedería si una mujer no hubiera confiado en Dios? Y usted, pastor, es que usted no sabe, usted no puede entender. Bueno, hable con la hermana Mercedes, yo creo que ella sí puede entender. Amén. Y algunas de ustedes, hermanas, se están quejando porque su esposo no le ayuda a lavar los trastes. Amén. Y de la hermana aguantando golpes y moquetes allí, confiando en Dios, que Dios iba a cambiar a su esposo. Y usted quejándose que su esposo no le ayuda a lavar los pañales. Y una mujer, ¿qué es lo que usted quiere, hermana? ¿Qué es lo que usted está buscando? Y me dijo a la mujer, pues yo quisiera, mire, que mi esposo me ayudara. ¿A qué? Pues a cocinar, a limpiar casa, a planchar. Y le dije, hermana, pues ¿para qué se casó entonces? Sí. Dios mío, si, si mire, si su esposo, si usted quiere que su esposo... Yo no sé, su esposo se casó por algo, yo creo. Lo que quiero decirles, hermanas, es que la mujer que confía en Dios, esa será premiada. Vana es la hermosura, dice la palabra de Dios. Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Sabe por qué? Porque confía en Dios y confiar en Dios no es nada menos hermanas que decir Señor tú dijiste que me debo de sujetar a mi esposo tú dijiste que debo de callar tú dijiste que debo de obedecerle y Señor yo no sé pero esta idea me parece muy loca y y yo creo que este va a barrer conmigo y va a arrastrar conmigo y se va a aprovechar pero Señor si tú dijiste que así se hace yo voy a confiar en ti y así lo vamos a hacer esa es la mujer que confía en Dios y usted es una mujer que confía en Dios y muy pronto va a tener un hombre que ama al Señor y la ama como debe de ser la mujer sabia confía en Dios para cambiar a su esposo esa es la razón por la cual muchas de ustedes hermanas no tienen a sus esposos que son incrédulos aquí porque usted ha querido meter su cuchara y ha metido su mano en el asunto y ha causado nada más que pura destrucción es cierto y viene y ¿a dónde vas? voy a la iglesia no vas no voy sí voy que no vas te digo ¡Ja! ¿quieres verme? pues que se voy y muy amén Cristo primero pero se va de la casa y no le, no le deja comida al pobre señor no lo atiende como debe viene y le habla de Cristo y que la palabra de Dios y mira que el pastor dijo y que tanto y que lo demás y gritándole cuando dice la Biblia que la mujer debe de respetar a su esposo. ¿Y sabe lo que el marido dice? Yo es, esa es iglesia no sé qué diablo está enseñando esta mujer. Se está volviendo más diabla que, que cuando no iba a la iglesia. Y, 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 hasta, y hasta contra mí la gana por su mal ejemplo y usted viene aquí muy mártir y muy, muy chillón y muy ahí inocente ay pastor mi esposo y que tanto y que lo demás sí. y según usted Cristo es primero no, no, no Cristo no es primero el que usted esté viniendo a la iglesia no quiere decir que Cristo es primero Cristo es primero cuando usted a, aprenda a cerrar el labio cuando debe a no responder a no ser rezongón y respondona eso es cuando Cristo es primero Dice la palabra de Dios. Ay, pastor, es que a veces uno tiene que decir algo. Dice aquí, así mismo vosotras mujeres estén sujetas a vuestros maridos para que también los que creen, no creen la palabra, sean ganados sin palabra. ¿Sin qué? Sin palabra. Eso quiere decir que no tienes que abrir el pico. Cuando el viejo vea, que tú vas allí y eres sumisa y le obedeces y, y, y él no quiere venir a la iglesia pero tú llegas y le dices ay mi amor, ven para acá chulito y te lo agarras y le das allí su desayuno y se lo, se lo pones allí y le pones sus pantuflas y él casi está desmayándose diciendo qué está pasando aquí, verdad y entonces, y entonces él viene y, y dice, bueno bien, ¿a ti qué se te metió? entonces tú le dices ¿sabes qué papito? en la iglesia el pastor nos enseñó que la Biblia dice que yo debo de tratarte así y el viejo va a decir, oh como que algo ahí en esa iglesia me gusta ¿sabe por qué no viene? ¿sabe por qué rebelde él contra las cosas del Señor? por su rebeldía contra él la suya y no culpe a Dios y no diga Señor ¿cuándo vas a contestar mis oraciones? cuando usted comience a ser la mujer que debe ser la mujer sabia confía en Dios Para sus provisiones, confíe en Dios que Él va a proveerle todo lo que usted necesita. Eso quiere decir que la mujer está contenta. Es difícil encontrar una mujer contenta hoy en día. Pablo dijo: No digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si si vivir humildemente. Sé vivir humildemente. Y sé tener abundancia. En todo y por todos estoy enseñado. Así como estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Pablo dijo, yo he aprendido a vivir en cualquier situación. Yo estoy contento con lo que tengo. No se enoje conmigo. Pero la mayoría de las veces lo que la mujer quiere... O sea, para su casa, o sea, para... ¿Saben, hermanas? Dios le daría muchas cosas más a usted si usted dejara de quejarse de lo que no tiene. Si usted nomás se contentara con lo que tiene, Dios le daría mucho más. ¿Sabe por qué Dios no le da más? Porque usted es ingrata con lo que Dios le ha dado. ay pastor, pero si viera los muebles que tenemos vaya a ver los muebles que tienen los hermanos allá en Mexicali, en los ejidos vaya a verlos ay, pero si el baño pastor, si lo viera vaya a ver qué tienen de baños allá ¿Eh? a ver si le gusta allá el cuartito ese ahí allá afuera, en el campo yo he vivido bajo esas situaciones y yo entiendo que es tener y no tener. Con un baldecito así de agua, me bañaba, así. No había más. Pregúntenle a la señora Salazar. No había más. Con un vaso de agua se enjagonaba y otro vasito de agua para. Y ahí lo demás, pues le salía ronchas a uno por todo lado... ...porque el jabón se le queda pegado. Que viera la regadera que tenemos, pastor. Y yo quisiera, pues... ...un vestidito también y... ya es tiempo un, un, ref, un refri nuevo también y... Mire, hermana, quiero decirle lo siguiente... Dios nos da lo que necesitamos. Y cuando Dios vea que estemos contentos con lo que necesitamos, nos va a dar lo que no necesitamos. Eso es increíble, pero Dios así obra, créanme. Dios nos da todo lo que necesitamos. Cuando usted y yo aprendamos a estar contentos con eso, ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Mira qué bendición! huevitos y frijoles, y mira, ay, gloria a Dios, y ay, qué bonito vestido que hace me regalaste hace dos años, viejo, y que, ¿verdad? <risa> Escúcheme bien lo que les voy a decir, hermanas. ¿Saben cuál fue el pecado de Eva? Inconformidad. Hermanas, no había mujer más feliz que Eva. No había mujer más de, de, privilegiada mujer más, de, con más provisión no había mujer en mejor situación que Eva vivía en el paraíso Dios mío había perfección allí todo lo que ella quería su esposo la trataba como debía pero vino una serpiente y le dijo ¿Qué Dios ha dicho no Dios no ha dicho la verdad es que Dios sabe que el día que tú comas De este árbol Vas a ser como Dios Sabiendo el bien Y el mal ¿Sabe cuál es su pecado? Quiso algo que no tenía Todo lo tenía Comunión perfecta con Dios Pero quiso algo que no tenía Quería ser como Dios No estaba conforme con la situación En el jardín de él La mujer sabia confía en Dios. La mujer sabia edifica su casa creando un dulce ambiente en la casa. Creando un dulce ambiente en la casa. Vaya conmigo a Proverbios 21. Proverbos 21. Versículo 9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa qué. El hombre es más cobarde de lo que usted y yo pensamos. Y puede ser de seis pies y siete pulgadas y tener unos músculos de este tamaño, pero ningún hombre aguanta a una mujer rencillosa. No la aguanta. Y dice la Biblia, es mejor vivir en el rincón del terrado. En esos días hacían los, las casas y había techos, y arriba de los techos había como apartamentitos, y allá arriba se usaba para a veces hacer ejercicios, o se usaba para tener reuniones con, con algunos líderes, o, o, o hombres, o lo que sea. Y la Biblia dice que el hombre mejor deseaba vivir allá arriba, que abajo en casa donde estaba calientito y donde estaba allí la protección, y, y todo lo... ¿Por qué? Porque había una mujer rencillosa en casa. Un príncipe una vez dijo, prefiero enfrentarme a un dragón y a un león juntos que a una mujer enojona. No sé por qué mi esposo no quiere estar conmigo y se va con los amigos a jugar fútbol y se va y no quiere estar en casa. Y es buena pregunta. Buena pregunta. <risa> Hermano, ¿sabe por eso es que no me gusta predicar estos mensajes? <risa> no gritaban así cuando prediqué el Día del, del, de las Madres, ¿verdad? Pero ¿sabe? Hermana, yo creo que su esposo quisiera estar en casa, si hay algo por cual él quiera estar en casa. Y si el hogar estuviera en primer lugar, llega y parece que hubo un huracán que pasó por ahí. ¿Qué ha hecho usted todo el día? Sabrá. ¿Qué ha hecho usted? Está muy ocupada en el teléfono. Hablando con la otra hermana de siete lenguas Lo que no debe Se ha ido a visitar A la vecina, a la comadre Se ha ido shopping esto Y llega a casa, el, el viejo quiere venir Y buscar una Y mire, la casa tirada por todos lados hermanos yo he entrado a algunas casas Y con su, su permiso, hermanas Nomás al, al abrir la puerta Hay un olor desagradable Ni yo quiero entrar es bueno que somos pobres, hermanas. Pero yo entraba a casas muy pobres, muy pobres, con pisos de tierra, pero limpias, limpias, hermanitas muy humildes, pero todo en su lugar. ¿Por qué mi esposo no quiere venir a pasar tiempo conmigo? No sé. Ningún hombre quiere estar en casa con una mujer que todo lo que hace, desde que llega a la casa, parece matralladora. Y y no, y todo el día en el trabajo él lo maltrataron. El el, el patrón le gritó, y esto y lo demás. Y llega a encontrar paz. Y y la mujer, ahí, con el wee wee. ¿Sabe una cosa? Un dulce ambiente en el hogar va a desear que el marido esté hermanos. Dios es mi testigo pregúntenle a mi esposa, yo prefiero estar en mi casa que en cualquier otro lugar. Además, ella me dice, honey, vamos aquí, casa mi casa, estoy, yo contento de en mi casa. Ay, yo quisiera así, igual de mi esposo, como puede a portarse bien. La verdad es que hay algunas hermanas que tienen que entender que si van a si van a querer a sus esposos en casa y si van a querer a un hombre en casa, va a tener que dejarlo ser hombre. Va a tener que dejarlo ser hombre. Va a tener que callarse cada vez que usted quiera meter la cuchara y opinar. ¿Sabe usted una cosa? La mujer siempre quiere hacer lo que le da la gana. ¿Cómo le da la gana? Y hay ciertas hermanas que insisten, insisten, insisten hasta que, hasta que quiebran al hombre, lo quiebran. Y el hombre dice, seas tú, aquí no puedo ser hombre. Voy a ir allá a ver dónde puedo ser hombre. Y créanmelo, hay mujeres allá afuera que la hagan sentir como hombre. Con mucho respeto se lo digo, pero escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Yo sé lo que le estoy diciendo. Si hay una cosa que al hombre lo humilla, es que no se le permite ser hombre en la casa. Y parecen ser cosas tan pequeñas, pero hermanos, eh, hermanas, estas cosas son las cosas que le molestan al hombre. ¿Verdad? Mi vida, este, vamos a, ahorita, sí, ahorita vamos a, vamos, no, pues que, pero que no ves, vieja, ándale, sí, ya! ya, se volvió gusano, ya es, ya, es que el hombre tiene hasta cierto puntos de resistencia a pelear y después ya no pelea, hace una de dos cosas, o se vuelve gusano o se va a otro lado donde lo permiten ser hombre, y raro el hombre que se vuelva a gusano si sí los hay los que obedecen la voz de sus esposas como dice Génesis si sí los hay pero la mayoría de ellos simplemente no lo aguantan y se van mejor es habitar en un rincón de un terrado que con una mujer rencillosa peleonera, contenciosa déjelo déjelo si, si él dice que así nos mire déjelo Si él dice que esto es blanco y y es negro, déjelo, déjelo. Un día se va a desengañar. (risa) Usted cállese, usted déjelo allí. Dios va a tratar con él. Pero no, hermanas, que no pueden pueden quedarse calladas. Les encanta el pleito. Les encanta. Y por cosas tontas, tontas, niñeces. ¿Verdad? El niño es él ¿Verdad? Pero usted le ayuda con pelear por, por, por tonteras y por niñezes. Es increíble Estaba leyendo un libro un día ¿Y sabe usted que le decía ese libro ¿Qué es lo que causaba? ¿Qué es el problema que causaba más divorcios y separaciones que ninguno de nosotros? ¿Dónde comenzaba el asunto? Es increíble Yo me comencé a reír Yo no, yo no lo quise creer No quise creerlo los pleitos comenzaban sobre si uno si, 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 eh, si, sobre si uno le prensaba a la pasta de los dientes, al final o en medio. Si el papel del excusado se desarrollaba por arriba o por abajo. Eso nos causa risa, pero saben, este es un, eh, estas fueron estadísticas que se tomaron. Ahora, ese, esas cositas tontas se vuelven en problemotas grandototes, ya después de que hay insultos y peleas y gritos y, y todo lo demás. Pero ahí comienzan, con esas cosas tontas. Y el hombre, si es cierto, hermanas, el hombre es necio a veces y es terco, pero déjelo, déjelo, no, no se ponga a pelear con él. Y quiero decirle lo siguiente... Si usted es una mujer peleonera y contenciosa Y siempre quiere tener la razón Y siempre quiere quedar bien Y siempre quiere ser la correcta Usted va a criar hijos de maldición ¿Sabe por qué? Porque si usted pelea contra la autoridad de su esposo ¿Qué cree que sus hijos van a hacer? ¿Qué cree que sus hijos van a hacer? Usted lo tira al león, al viejo, ¿qué cree que sus hijos van a hacer? Lo ven, la ven a usted allí y, 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 y usted no se está fijando, pero ellos están mirando, aún los chiquititos están mirando y dicen, este viejo que está, no, que yo hago lo que me da la gana y que... Y el hijo está viendo eso. Y la próxima vez que el pe... Oye, hijo, tú le dije al papá, hijo, mira, ven para acá, que va a ser el niño también. No. ¿y saben quién es la que termina chillando más que ninguna cosa y y, y, y en dolor y en angustia y sufriendo? eres tú pero por tu culpa no hay cosa más baja que una mujer ponga a sus hijos en contra de su papá y hay cantidad de mujeres que lo han hecho en este cuarto y lo sabe usted se lo voy a mostrar se lo voy a mostrar en la mayoría de los casos las mujeres en este cuarto dirían Ay, este muchacho sinvergüenza, si estuviera su papá, con su papá no hace eso. ¿Sabe por qué su, con su papá no hace eso? Porque usted está yendo en contra de la autoridad de su papá. Y él lo más ha aprendido con usted le ha enseñado. ¿Saben dónde salen hijos homosexuales? de madres que los han mimado demasiado y no han dejado que el padre ejerza autoridad en la casa y los discipline y los corrija y los dirija como deben y luego después las mamás están ahí no sabiendo qué hacer con un hijo homosexual escúcheme bien yo sé lo que le estoy diciendo no me creen, vaya conmigo a Proverbios 19 versículo 13 Proverbios 19. Es el último versículo que les voy a enseñar. Dicen las hermanas, ay, gracias a Dios, hermano. Versículo 13. Dolor es para su padre el hijo que... Ahora quiero que se fijen, este versículo va junto. Y gotera continua las contiendas de quién. Ahí está. Ahí está. Punto. Junto. Junto. Y no sé, pastor, mi esposo no se responsabiliza por los hijos y no les dice nada, Y yo estoy impaciente y yo no aguanto a veces. Usted consiguió eso, ¿sabe cómo cada vez que cada vez que su esposo iba a meterse a corregirlos, usted se metió? Usted se metió. ¡Ay, déjalos, déjalos, no los toques, son mis niños! Ay! Ahí está. ¿Y qué es el resultado? Terminan irrespeta- siendo irrespetuosos contigo y terminan siendo irrespetuosos con su papá. Nunca, hermana, y vuelvo a repetirle, nunca se oponga usted a la autoridad de su esposo, porque si usted lo hace, sus hijos lo van a ver y van a hacer lo mismo con su papá. Usted maldice a su esposo, usted lo critica, usted lo tira al león, y usted ustedes dicen, ese viejo está loco, voy a hacer lo que me da mi gana, y ahí mí nadie me manda. ¿Qué cree que va a hacer sus hijos, su, su hijo? ¿Qué cree que va a hacer su hija? Usted no tiene un ambiente dulce en el hogar y va a derribar su hogar con sus propias manos usted sabia que usted mantiene un dulce ambiente en el hogar un dulce ambiente en el hogar no sea mujer contenciosa y quiero terminar con decirle esto todo lo que yo lo he dicho esta mañana a algunas hermanas se les hace difícil muchas mujeres que nos visitan y algunos hombres que nos visitan esta mañana están pensando lo siguiente que es imposible vivir así ¿sabe por qué? usted tiene toda la razón es imposible vivir así sin Dios sin Dios es imposible vivir así la mujer sabia edifica su y dice la palabra de Dios en Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo que pasa es que muchas mujeres aquí dicen, ay sí, pastor, yo quisiera un esposo que me ame, y yo quisiera un esposo que me trate bien, y yo quisiera esto, y yo quisiera ser feliz y contenta y dichosa, pero no quiere a Dios en su vida. Eso es lo raro. Quiere todas estas cosas, menos aquel y el único que puede dárselo no puede hacerse sin Dios no puede hacerse sin Dios si usted es una mujer sabia y yo no le estoy preguntando que usted va a una iglesia o tiene religión yo le estoy preguntando algo más allá de eso ya basta hermanas mías de que usted se aferre a una religión simplemente porque le enseñaron y le dijeron ¿Qué resultados ha tenido en su vida? ¿Qué resultados ha tenido en su vida? Estaba diciéndole a la clase de escuela dominical esta mañana, qué triste que es que los padres se aferran a una tonta religión se aferran a una tonta religión y vaya, pregunte allá en las cárceles a la mayoría de los jóvenes, adolescentes, delincuentes allá, que qué religión tienen y le van a decir que es la misma religión a la cual han sido fieles sus padres ¿De qué le sirvió la religión? Ay, pero creo en Dios, no le tuvo ni el menor efecto. Ay, pero así me enseñaron mis padres, y si tu padre te, te mete en un hoyo, ¿te vas a quedar allí porque tu padre te metió en el hoyo? La mujer sabia hace caso a este libro. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. ¿Cuántos aquí? Ojos cerrados, nadie mirando, por favor, nadie mirando. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Hermanos, sugieres, guarden ahí las puertas. No es tiempo de salir, hermanos cristianos, es tiempo de orar y pedir al Señor que bendiga. ¿Cuántos aquí esta mañana? Dirían, pastor. Yo siempre he creído en Dios. Pero la verdad es que lo he tenido ahí simplemente como como un objeto, como un juguete. Lo uso cuando lo necesito y cuando no lo necesito hago y vivo como da la gana. Pastor, yo, yo hoy vine aquí no sabiendo qué esperar. La verdad es que es la primera vez que yo toco una Biblia y la abro. Y veo lo que dice. Tengo uno en la casa, pero nunca le he tocado. Creía que era suficiente nomás con creer en Dios y ir a la iglesia. Pastor, la verdad es esta, que si yo en este mismo momento me muriera, yo, yo no sé qué pasaría conmigo. 30, 40, 50 años de ser fiel a una religión. Y ahorita si me muero, no sé qué pasaría conmigo no sé si iría al cielo o si iría al infierno no sé dónde me encontraría yo quisiera hoy asegurarme de eso, Pastor yo quisiera hoy estar seguro estar segura de que cuando yo me muera yo tengo el perdón de Dios y estar segura de que yo me voy a ir al cielo todo lo que usted ha dicho me ha tocado pero la verdad es que se me hace difícil pero ahora veo que la razón por la cual se me hace difícil porque Dios no está en mi vida oh, creo en Dios y soy una persona muy religiosa pero hay una diferencia entre eso y tener a Dios en su vida querida señora hay una diferencia entre religiosidad y costumbre y tradición y tener a Dios en su vida hay una gran diferencia y usted ya se ha fijado nomás que no lo quiere ver bien no lo quiere admitir ¿cuántos aquí esta mañana dirán pastor si yo me muero ahorita no sé qué pasaría conmigo Estoy cansado de la vida que he vivido. He sufrido demasiado por hacer las cosas a mi manera. Yo quiero hoy entregarle mi vida a Cristo. Yo quiero hoy darle la vida que yo tengo, lo que me resta de ella. Yo quiero dársela a Dios, quiero ponerla en sus manos. Y yo quiero hoy saber que cuando yo me muera, Dios me va a recibir en gloria y que mis pecados son perdonados. Ore por mí, pastor. Yo no tengo esa seguridad ahorita. No tengo la seguridad que si yo muriera hoy, yo iría al cielo. Pero quisiera tenerla. Ore por mí. ¿Cuántos aquí dirían eso esta mañana? Alce su mano y dónde está. Hay alguien aquí. No le dé pena. Alce su mano y dónde está. Pastor, yo quisiera hoy estar seguro de ir al cielo cuando yo me muera. Estar seguro del perdón de Dios en mi vida. Estar seguro de que cuando yo me muera, yo voy a estar en gloria. Yo voy a estar en el cielo con Dios. No quiero irme al infierno. No quiero seguir viviendo esta vida bajo mi propio consejo y mi propio concepto de, y razonamiento de lo que debo de hacer. Yo quiero darle mi vida a Dios esta mañana. Yo quiero hoy irme aquí seguro, 100%, 100% asegura, que cuando yo me muera, yo voy a ir al cielo. Ore por mí. ¿Cuántos dirían eso aquí? ese su mano. ¿Cuántos aquí dirían eso? Pastor, yo no tengo esa seguridad. Yo quiero invitarle esta mañana, señora. Caballero, yo quiero invitarle esta mañana A que usted venga y conozca el perdón de Dios Digo el verdadero perdón de Dios El perdón de Dios cual puede darle a usted la seguridad De que cuando usted muera Usted se va a encontrar en la gloria, en el cielo? El pastor, eso nadie lo puede saber La vida dice que sí podemos saber yo Dice, ¿Cómo es eso, pastor? Quisiéramos decirle Quisiéramos enseñarle ¿Cómo es? Denos una oportunidad hay alguien aquí esta mañana que diría pastor yo quisiera saber cómo yo puedo estar seguro dirá ir al cielo cuando yo me muera Alce su mano ahí Ve, Dios le bendiga veo su mano ahí ¿quién más esta mañana? ¿quién más? veo su mano ahí Dios le bendiga ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más esta mañana? Alce su mano no le dé pena no le dé pena señora señorita caballero ¿quién más? ¿Quién más esta mañana? A veces su mano, está? Nos ponemos todos de pie, por favor. Todos puestos de pie. Mientras el coro canta, aquellos de ustedes que alzaron la mano, yo voy a pedir que pase aquí adelante y alguien aquí va a tomar la Biblia. Es todo lo que van a hacer es que van a tomar la Biblia y le van a enseñar a usted por medio de la Biblia, por medio de la Biblia, cómo usted puede irse hoy de aquí seguro. Segura de que cuando usted muera Usted va a ir al cielo Dios le bendiga jovencito Alguien habla aquí con este joven Estamos un ganador de armas aquí Mientras el coro canta Pase delante Si usted hoy quisiera estar seguro Segura del perdón del pecado Seguro de que cuando usted muera Usted se va a ir al cielo Venga, salga ahí en su banca y alguien aquí quiere explicarle, quiere agarrar la Biblia. Una señora, una señorita, un caballero va a agarrar la Biblia y le va a enseñar a usted cómo hoy usted puede estar segura de ir al cielo. Dios le bendiga, jovencitas. ¿Quién más esta mañana? Dios le bendiga, jovencitas. ¿Quién más? Pase adelante. Pase adelante. ¿Quién más esta mañana? No le dé pena. ¿Quién más? ¿Quién más esta mañana? Salga de su banca. Hermanos ganadores de almas, los que trajeron visitantes, anímense a la gente que trajeron. Hay alguien más aquí esta mañana Pasa adelante, ¿quién más? ¿Quién más esta mañana? Pasa adelante Pasa adelante Dios le bendiga, señora Dios le bendiga, señora Dios le bendiga, jovencita ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Señora, no le basta, no se le hace ya bastante sufrimiento, no se le hace ya bastante fracaso, ¿Por qué no viene a conocer al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, no el Dios de adorno, no un Dios de adorno, no un Dios de, 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 de hierro, ni de madera, ni de yeso que usted carga, digo al Dios verdadero, venga, venga aquí hoy, pase adelante, pase adelante caballero, ¿Caballero? Dios le bendiga, caballero. ¿Quién más? ¿Quién más? Dios le bendiga por su decisión, caballero. ¿Quién más esta mañana? Pase adelante, ¿Quién más? ¿Joven? Esta mañana el mensaje ha sido principalmente para cristianos, ha sido principalmente para hermanas, para señoras, pero esto es para usted, caballero, también. Usted no puede ser lo que Dios quiere que usted sea, varón. Si usted no viene... Y, y, y se pone bajo la mano de Dios y, y deja que Dios dirija su vida quién más esta mañana? pase adelante dígame caballero si usted muriera hoy ¿a dónde usted iría? no le pregunto aquí, Aquiles si usted va, no le pregunto qué religión usted tiene, le pregunto algo más allá de eso, si usted muere ahorita ¿a dónde usted iría? ¿a dónde iría? dice pastor la verdad es que yo no sé a dónde iría ¿dónde quisiera ir? ¿saben? solamente una persona tonta no quisiera ir al cielo Son una persona que no está viendo la cabeza no quisiera ir al cielo yo no estoy seguro de ir al cielo ¿no le gustaría tener esa seguridad? pudiera tenerla el coro va a cantar una vez más y yo voy a esperar hay muchos aquí esta mañana que pueden irse de aquí hoy con la seguridad de ir al cielo cuando mueran. Dice, ¿cómo es eso? No lo entiendo. Pase adelante. hay alguien aquí que quiere explicarle, quiere usar la Biblia y mostrarle a usted cómo puede por medio de la Biblia tener la seguridad del perdón de su pecado y la seguridad de que cuando usted muera, usted va a ir al cielo. ¿Quién más? Pase adelante, salga de su banca. No le dé pena, no está esperando a nadie No está esperando a sus amigos, a sus familiares No está esperando a, a, a los camaradas A su hermano, a su mamá, a su esposo, a su esposa Venga hoy, venga hoy, ¿quién más? Venga, pase adelante Pase adelante Pase adelante ¿Quién más? El coro sigue cantando Es su oportunidad, venga aquí, dele su vida a Cristo, dele su vida al Señor. Ahora escuchen Y quiero Nomás dar una última oportunidad Pero quiero decirle a usted Esta mañana Quizás se ha disgustado Con algunas cosas que yo he dicho Pero créame lo que no lo dije Con el fin que se disgustara Y si usted cree Si usted cree Que estamos equivocados Y que usted está no correcto Yo quisiera que usted viniera y, Y nos enseñara Pero venga con su Biblia en mano Por favor no venga a decirme a mí, pues es que esto y tanto porque, porque a mí me dijeron, porque a mí me enseñaron o porque el cura dijo. Yo creo que es tiempo que usted comienza a saber lo que usted cree y por qué lo cree, no nomás porque alguien se lo dijo. La verdad es que, que personas en este cuarto nunca habían abierto una Biblia como lo abrieron hoy. Nunca. Y usted está aferrada a que usted sea una buena cristiana. Usted está conforme y usted dice que, que usted ya cumplió porque dice que usted cree en Dios. Dice la Biblia que los demonios también creen. ¿Y qué? ¿Qué de eso? ¿Qué gran favor le hace usted a Dios que, que usted cree en Él? Dios no quiere sus favores. Dios quiere su vida entera. No nomás el día domingo en la mañana y el resto de la semana a vivir como le da la gana. El cristianismo es una persona dándole su vida a Cristo y viviendo como cristiano 24 horas al día. No nomás un día de la semana o cuando está en el confesorio. Más adelante déle su vida a Cristo Él puede darle perdón Él puede darle una vida nueva Él puede arreglar Lo que usted ha descompuesto Pero tiene que darle su vida a Él Su vida toda es compuesta Así como está A pesar de que tanta religión que usted tiene De que le ha servido Venga a conocer a Jesucristo Al verdadero Dios Digo a Él Al que murió en la cruz por sus pecados No a de quien le han contado Sino a quien murió en la cruz por sus pecados el coro va a cantar una última vez y yo voy a dar una última oportunidad pase aquí adelante pase aquí adelante no importa que lo que piense nadie importa lo que piense Dios venga venga salga de su asiento, salga de ahí y pase aquí adelante ¿quién más? ¿quién más esta mañana? ¿quién más esta mañana? venga aquí venga aquí ¿Quién más esta mañana? Yo le bendiga, señora. Yo le bendiga. ¿Quién más esta mañana? ¿Quién más esta mañana? Yo le bendiga, señora. ¿Quién más? Si usted ya ha aceptado a Cristo, pero todavía no se ha bautizado, pase aquí adelante, déle su nombre al hermano Milton Ramírez, y hoy usted puede bautizarse, hoy usted puede obedecer a su Señor, siguiendo los pasos, siguiendo en paso de obediencia a Él, en el bautismo. Si hay algún cristiano aquí, que aceptó a Cristo, pero todavía no se bautiza, los hermanos que son capitanes conocen a su gente, y si hay alguien que usted sabe que, que no se ha bautizado, tiene que bautizarse, ahora es el día ahora es el tiempo pase adelante cristianos. si ya aceptó a Cristo ya, ya acepté a Cristo pero tú no me bautizo que está esperando venga aquí pase adelante pase adelante ahora hermanas voy a hacer una invitación especial para usted si Dios le ha hablado a usted esta mañana yo quiero que usted venga aquí venga aquí hermana si usted tiene algo que arreglar con Dios si usted ha, ha sido una mujer que más ha estado destruyendo su casa que edificándola más ha estado metiendo la mano y destruyendo Edificando, Venga aquí, venga aquí, pase adelante. Hay alguien aquí, bastante honesta, que diga, Dios me ha hablado a mí. Esto es para todas las hermanas, todas las hermanas. Si Dios le ha hablado a usted esta mañana, hermana cristiana, pase aquí adelante, salga de su banca. No he sido la esposa que debo de ser, esa es la verdad. Esa es la verdad. Y mi esposo es lo que es, porque yo, yo he metido la cuchara, No he confiado en Dios, no he sido sumisa He sido rebelde contra Él He hecho lo que me da mi gana cuando me da mi gana y cómo me da mi gana? Pasa adelante, hermana ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Ya las cosas están mal de por sí, ¿qué más quiere? Venga aquí, hermana Venga aquí, pídale perdón al Señor Arregle ese asunto, si Dios le ha hablado Hoy a usted, hermana, salga de su banca Estoy hablando a todas las hermanas en esta iglesia Toda mujer en esta iglesia toda mujer, ahí está su esposo a su lado y él sabe muy bien que usted debería estar aquí enfrente y usted ahí está sentada él sabe muy bien que usted debe estar aquí arrodillada pidiendo perdón a Dios y usted ahí está sentada, diciendo que todo está bien, diciendo de que usted no tiene la culpa dando excusas dando peros venga, Dios le bendiga hermanas por su sinceridad, ¿Quién más ¿Quién más Eso es para todas las cristianas que están aquí. Si Dios le ha hablado a usted, si Dios le ha hablado a usted esta mañana, hermana, pase adelante. Pase adelante. Dios le bendiga, hermana, por su sinceridad. Dios le bendiga por su sinceridad. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana. ¿Quién más? Señor, gracias por lo que has hecho esta mañana. Pedimos, Señor, este Día de los Padres ha sido un mensaje primordialmente para mujeres. Yo pienso que hubiera mejores hombres si hubiera mejores mujeres. Y viceversa. Pero te pido hoy en día que tomes a estas queridas hermanas que vienen con honestidad a pedirte perdón o a arreglar algo o a confiar algo en ti. Señor, Escucha su oración, está atento tus oídos al clamor de cada uno de ellas y hazlas lo que quieren ellas hacer en sus hogares, lo mejor para su esposo y para sus hijos. En el nombre de Cristo te lo pedimos amén.